0: Je comprends que le niveau de frustration augmente.
1: Bonjour et bienvenue dans Réveil climatique, un podcast réalisé par le VIF. Je suis Olivier Lepropre et aujourd'hui nous allons parler de ceux qui ont décidé d'aller plus loin pour imposer le débat climatique au sein de la société. Dans les podcasts précédents, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme dans le changement climatique, mais également de l'action politique et des limites qui parfois empêchent les responsables d'agir. Si une telle action est vitale pour faire avancer les choses, le citoyen peut lui aussi apporter sa pierre à l'édifice. Mais certains trouvent que tout cela n'est pas suffisant et que cela ne va pas assez vite. Ils ont squatté la place royale pendant 24 heures pour inviter le roi à déclarer l'urgence climatique. Ils ont retiré les lettres en métal qui ornent la tour des finances, mais aussi des campagnes d'affichage avec un logo reconnaissable, un sablier dans un cercle symbolisant la planète Terre. Ces militants, ce sont ceux d'Extinction rébellion Sur leurs panneaux, des mots qui marquent les esprits. Urgence, destruction,
2: alarme, stop. Après Londres et Paris cette semaine, le mouvement écologiste Extinction Rébellion prend ses quartiers à Bruxelles ce week-end. Comment ça se déroule en ce
1: moment ici à Bruxelles, à la place royale Des militants de l'association
2: Extinction
1: Rebellion ont bloqué un centre commercial. Ces organisations, fondées au Royaume-Uni en 2018, est un mouvement horizontal sans véritable hiérarchie. Le groupe est présent dans plus de 100 pays à travers le monde. Chez nous, il regroupe surtout des jeunes entre 18 et 30 ans et à de nombreuses sections locales. Certains le qualifient de radical, mais ils ne sont pas les premiers à frapper fort pour imposer la cause climatique dans les débats. L'organisation Greenpeace avait, bien avant eux, utilisé des actions directes remarquées, non violentes et appelant parfois à la désobéissance civile. Pour nous parler d'extinction-rébellion, nous sommes allés
2: à la rencontre de Lilou, 33 ans, impliquée dans le mouvement depuis un peu moins d'un an. Ça fait bien des années que je me préoccupe de notre environnement et de notre climat et que je cherchais des manières d'agir. J'ai commencé par des petites choses au niveau individuel pour essayer de réduire mon impact écologique, mais ça me paraissait insuffisant. Et je vois bien que tous les efforts individuels, ils sont très importants, ils sont nécessaires, mais pas suffisants et qu'on a besoin d'une action à plus grande échelle. C'est une longue réflexion. Il n'y a pas eu un moment clé. Euh, la première action à laquelle j'ai participé à titre personnel, c'était la rébellion royale et je suis restée très impliquée dans le mouvement depuis. Donc, pour moi, c'est un long processus d'investissement personnel. Il n'y a pas eu une phrase clé ou une phrase choc, euh, mais petit à petit, ben, j'ai entendu parler d'extinction rébellion une fois, deux fois dans les médias. J'ai commencé à m'y intéresser, à aller voir quelles sont les revendications, quels sont les principes directeurs, euh, quel type d'action peut peut être mise en place. Et une des choses qui, moi, m'a attirée vers ce mouvement, c'est cette, euh, entre guillemets, horizontalité, cette absence de hiérarchie, le fait que chacun est invité à agir, à prendre ses responsabilités.
1: Lilou fait depuis partie des 4 à 5 000 personnes vraiment actives régulièrement dans le mouvement
2: qui prône la non-violence et qui a pour but de faire participer les gens. Nos revendications, vous les connaissez, c'est tout d'abord de, que les États déclarent l'urgence climatique, deuxièmement que les États mettent en place un plan contraignant pour stopper l'utilisation et l'importation des énergies fossiles d'ici 2025 en restaurant les écosystèmes. Et troisièmement, la mise en place d'assemblées citoyennes pour permettre aux citoyennes et citoyens de participer à la transition et de participer à la prise de décision. Ça, c'est un message qui s'adresse aux gouvernements nationaux et régionaux. Après, de manière plus globale, notre message pour l'écologie et pour la justice climatique s'adresse à tout le monde.
1: Les actions marquantes de la rébellion royale ou de la Tour des Finances Lilou y était. Son but, semer des graines pour pousser à l'action.
0: En bref, la police de Bruxelles a interpellé hier soir 435 militants écologistes. Le mouvement Extinction Rébellion organisait des actions aux abords du Palais Royal hier après-midi. Les manifestants pacifistes prônent la désobéissance civile et demandent que le gouvernement déclare l'état d'urgence climatique.
2: Le principe de la désobéissance civile non violente que nous adoptons, c'est l'idée qu'on peut tout à fait réaliser des actions qui peuvent être légales mais qui peuvent ne pas être légales donc c'est là qu'on désobéit à certaines lois à partir du moment où c'est légitime où c'est non-violent, on ne porte jamais atteinte à l'intégrité physique des personnes et à partir du moment où c'est dans un but positif. Donc c'est pour apporter un changement positif, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde, pour toute la population et pour notre environnement. Et dans certains cas, ça veut dire aller jusqu'à se faire arrêter par la police, ce qui n'est pas un objectif, mais ce qui est un effet secondaire. Mais on a décidé que c'était pertinent d'utiliser la désobéissance civile parce qu'on voit bien qu'avec les moyens strictement légaux, on n'avance pas suffisamment et qu'on est en train de continuer à endommager notre planète, notre environnement, notre climat donc, il faut aller plus loin et il faut faire bouger les choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été entendues au niveau très local. Euh, on a eu de la visibilité dans la presse locale. Il y a beaucoup d'actions euh, à petite échelle qui ont d- encouragé des gens à venir nous rejoindre et nous soutenir de différentes manières. Et je pense qu'au niveau plus national, à un plus grand échelon, nos actions ont vraiment contribué à une prise de conscience sur l'urgence climatique et écologique.
1: Et quand il n'est pas possible de descendre dans la rue, le mouvement continue sa sensibilisation à l'urgence climatique sur Internet. Avec, par exemple, une action qui a beaucoup fait parler d'elle en Belgique, le discours fictif de Sophie Wilmès. Une vidéo dans laquelle les mots de la Première Ministre ont été changés pour alerter aux problèmes climatiques. Le coronavirus est un signal que nous ne pouvons pas ignorer.
2: Ces pandémies sont un des résultats d'une crise écologique profonde. Les scientifiques et les peuples indigènes et les environnementalistes nous en avertissent depuis longtemps. Nous sommes confrontés à l'effondrement imminent des écosystèmes dont nous dépendons tous pour notre survie. Nous avons échoué en tant que responsables politiques à prendre la mesure de la gravité de la catastrophe écologique. Je pense que, malheureusement, il est nécessaire d'aller au moins aussi loin que ça. Mais attention, nous ne nous sommes jamais fait passer pour la Première Ministre. Nous avons dit très clairement que c'était un discours fictif, que nous avons envoyé à Madame la Première Ministre comme proposition. Nous, nous avons dit extrêmement clairement hum, que c'était un discours fictif et c'est le discours que nous attendons des responsables politiques. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Et je respecte tout à fait que certaines personnes ne sont pas d'accord avec notre action. Mais je pense qu'il est important de souligner que nous n'avons trompé personne, nous ne nous sommes fait passer pour personne. Nous avons dit très clairement que c'était un discours fictif, mais j'espère que cela a fait réagir les gens, et je pense que ça a fait réagir les gens, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui, qui sont revenus vers nous avec des réactions extrêmement positives, en disant mais oui, c'est justement ce dont on a besoin, c'est le discours qu'on aurait besoin d'entendre.
1: Pour Lilou, l'efficacité du radicalisme est bien réelle, même si la thématique climatique passe parfois au second plan par rapport aux violences des manifestations.
2: Je pense qu'il est encore temps d'agir, et en tout cas qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre de ne pas agir. Je, ne sais pas, je n'ai pas la certitude que nos actions seront couronnées de succès, je n'ai pas la certitude que telle ou telle adaptation qu'on va faire va effectivement permettre de réduire les émissions de carbone ou de réduire les émissions de diverses substances polluantes. Hum, mais je pense qu'on ne peut pas se permettre de ne pas essayer. Euh, ce que je regrette, justement, c'est qu'après certaines actions comme la rébellion royale, finalement, tout ce dont on a parlé, c'était des violences policières et pas de la véritable question de fond, des véritables questions de fond climatiques et écologiques. Il faut se rappeler que nous ne sommes pas là pour entrer en confrontation avec la police, c'est pas ça notre but euh, ce à quoi nous nous opposons ce ne sont pas la police ni les, les personnes qui travaillent pour la police, ce à quoi nous nous opposons c'est le système qui est défendu par les forces policières j'aimerais que les gens, se... plutôt que de se poser la question des violences policières ou de se dire, ah, il y a eu des arrestations, il y a eu des violences je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec le comportement de, de telle ou telle personne, tel ou tel groupe euh, je pense que la vraie question à se poser c'est, pourquoi est-ce que des personnes sont prêtes à aller jusque-là, à prendre le risque d'être arrêtées, à prendre le risque d'être confrontées à de la violence. Euh, pourquoi est-ce que des personnes sont prêtes à aller jusque-là Qu'est-ce qui fait que, alors qu'a priori, euh, je ne manque de rien, je... qu'est-ce qui fait que je, je suis prête à participer à des actions où je sais que je prends un risque Après, est-ce que nous allons assez loin dans nos actions euh, ça, c'est très difficile de le dire à l'heure actuelle. Je pense qu'on on a besoin de, de prendre du recul et, et on pourra uniquement prendre du recul après le passage du temps.
1: Certaines actions vont parfois tellement loin qu'elles sont contre-productives, selon la militante Adélaïde Charlie je peux vraiment comprendre euh, le mouvement Extension Rebellion et je trouve que parfois ils font des super actions, parfois je trouve que c'est pas des super actions, ça dépend vraiment de, de la manière dont ils font, euh, mais moi personnellement je suis pas encore euh, à ce stade là je sais pas si je serai un jour dans ma vie euh, moi je pense que il faut rester aujourd'hui enfin euh, je veux rester à faire des actions pacifiques parce que je pense que euh, sans la violence, au moins, on s'assure qu'on va pas détruire un travail qu'on aura déjà fait. Euh, et en fait, la différence ici, face à la crise climatique, c'est qu'on doit emporter tout le monde. Les militants climatiques sont partagés entre le désespoir de ne pas voir les choses changer et l'espoir de voir d'autres comme eux se réveiller. Un mélange de frustration et d'optimisme que partage le climatologue Jean-Pascal Vanipurzel.
0: Je pense qu'il faut simplement reconnaître que un certain nombre de, de citoyens et de jeunes en particulier sont tellement euh, frustrés. Et je peux les comprendre parce que beaucoup de scientifiques sont frustrés aussi par rapport au, au, au degré d'inaction et par rapport au fait qu'on les écoute très peu. Donc beaucoup sont extrêmement frustrés par euh, par le manque de, d'attention à, à ce problème et le, le, l'inaction. Et donc après euh, l'avoir dit poliment, euh, ben certains et, et n'a, n'avoir pas été écoutés, même si répété dix fois, mais certains sont tentés et, et quelque part je les comprends euh, de passer à des modes d'action qui sont plus radicaux. Je, je pense qu'il faut se préparer et c'est pas pour ça, c'est pas pour autant que je le que, que je les que je les approuve, hein, Mais je pense qu'il faut se préparer. À ce que si euh, même des, des mouvements radicaux comme Extinction Rebellion qui sont non-violents ne sont pas davantage écoutés, même si des manifestations de jeunes, de, de, de 40 000 jeunes à un moment donné, euh, ne sont pas davantage écoutés... Je pense qu'on ne devrait pas être étonné qu'à un moment donné, il y ait des actions violentes qui se, qui se produisent. Euh, ce, ce, ne serait pas mon, ce ne serait pas mon mode d'action à moi, mais je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui risque de se, de se produire.
1: Quel monde pour demain Le défi est de taille, mais des solutions émergent pour un avenir plus positif. Le VIF a décidé de mettre la thématique du climat au centre de ses priorités. Pour approfondir votre réflexion, rendez-vous sur levif.be slash réveil climatique et sur nos réseaux sociaux.